0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie odcinek 48 Dzisiaj będzie o Wege Runners grupie zrzeszającej pasjonatów biegania i diety roślinnej Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym czym karmi swoje ciało i umysł to te podcasty są właśnie dla Ciebie Cześć Cieszę się bardzo, witając Cię w 48 odcinku podcastu. Dzisiaj będzie wywiad z Tomkiem o bieganiu między innymi w maratonach, ale zanim do niego przejdę, chciałem się z Tobą podzielić mailem, który zupełnie niedawno otrzymałem od Ewy. Posłuchaj. Witaj, Michał. Wczoraj trafiłam na Wasz blog, który bardzo mi się spodobał. Jest tam wiele ciekawych podcastów. Odsłuchałam losowo odcinek o morsach. Był bardzo interesujący. Chciałabym odsłuchać resztę podcastów. Mam specjalne urządzenie do odsłuchiwania podcastów. Po podłączeniu go do komputera specjalne oprogramowanie prosi mnie o podanie URL źródła podcastu. Nie wiem co tam mam wpisać. Byłabym wdzięczna za pomoc. Jestem osobą niewidomą i ten sposób słuchania podcastów byłby dla mnie najwygodniejszy. Dalej Ewa pisze jeszcze trochę o oprogramowaniu, jakie wspierają w korzystaniu z komputera I na koniec bardzo miło się żegna. Powiem tak. Mail ten bardzo mnie wzruszył. Dlatego się nim z tobą dzielę. Gdy zaczynałem nagrywać podcasty, trochę ponad półtora roku temu, nawet przez myśl mi nie przeszło, że może to być bardzo przyjazne medium właśnie dla osób niewidomych. Teraz to jest dla mnie oczywiste. To pokazuje taką głębię i prawdę, o której każdy z nas niby wie, ale nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę. Nigdy nie możesz mieć pewności, co tak naprawdę to, co teraz robisz, jak decyzja, którą teraz podejmujesz, wpłynie w przyszłości na ciebie, a tym bardziej jak ona wpłynie na inne osoby. Świadomość tego jest troszeczkę niewygodna, dlatego większość z nas chętnie chowa to do szufladki rzeczy, o których wiem, ale niekoniecznie pamiętam. Niewygodna i trudna, dlatego że wymaga od nas podejmowania odpowiedzialnych decyzji i życia tak, aby innych co najmniej nie skrzywdzić, a najlepiej sprawić, aby ich życie stawało się lepsze i pełniejsze. Tak więc, jeżeli słuchają mnie inne niewidome osoby, albo jeżeli Ty słuchasz mnie w jakichś naprawdę szczególnych, o których nawet nie mam pojęcia o okolicznościach, albo jeszcze nie wiem co, to napisz mi o tym proszę. Świadomość tego, kto mnie słucha znacznie ułatwia mi nagry- nagrywanie podcastu, uwierz mi i jeżeli możesz mi w tym jakoś pomóc, jeżeli chcesz mi jakoś pomóc w tym, jak ja nagrywam podcasty, to najlepiej zrobisz, jak napiszesz mi coś o sobie. Tak, od serca, jak Ewa. Mój adres Michał Małpa więcej niż zdrowe bez polskich litery, bez spacji. Tylko pamiętaj, to ma być szczere. Dzisiejszy odcinek będzie o bieganiu. Osoby uprawiające aktywność fizyczną zazwyczaj są dużo bardziej świadome swojego organizmu, jego potrzeb, bo wiedzą, co się im po prostu opłaci. Wiedzą, że troska włożona w regularny ruch i dobrą strawę odpłaci się w lepszym samopoczuciu, utrzymaniem właściwej kondycji, o zachowaniu odpowiedniej masy ciała już nie wspominając. Dzisiejszy odcinek będzie akurat na ten temat. Z moim dzisiejszym gościem będę rozmawiał o pasjach, pasji biegania i pasji zdrowego odżywiania. Tomek, bo tak ma na imię mój dzisiejszy gość, dodatkowo już dawno temu wybrał drogę weganizmu. Już za chwileczkę dowiesz się, dlaczego to zrobił i jak to się przekłada na jego wyniki w biegach. Jednak to, co mnie zupełnie ujęło w rozmowie z Tomkiem, to jego skromność. Tak, myślę, że to jest odpowiednie słowo. Tomek o swoich wyczynach, takich jak przebiegnięcie maratonu w czasie poniżej 3 godzin albo przebiegnięcie 80 km w ultramaratonie, opowiada w taki sposób, jakby to była poranna wyprawa po bułki na śniadanie. Jakby to była... Eee, co tam ja będę gadał? Posłuchaj, lepiej sam. Zapraszam. Cześć Tomku, witam Cię serdecznie w moim podcaście.
1: Cześć, tu Tomek Pająk. Jestem współzałożycielem grupy Vegan Runners. Działamy już ponad 11 lat i chyba jest to moje największe hobby. Hobby, pasja, bieganie i weganizm. Na co dzień pracuję jako informatyk. Biorę udział w różnych zawodach biegowych, triathlonowych, też ultra i sprawia mi to dużą frajdę.
0: Jesteś informatykiem z zawodu, natomiast twoje hobby to bieganie. Tak. Wspomniałeś o... Wegerunners, że jesteś współzałożycielem. Co to jest?
1: Tak, jest to jest grup sportowy, który, jak sama nazwa mówi, zrzesza ludzi, którzy nie jedzą mięsa i biegają. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń, czy ktoś biega na zawodach, czy biega dla siebie, często, rzadko, szybko, wolno. I jest to, tak jak mówię, dosyć luźna grup, grupa rozsiana po całej Polsce. Bardzo fajnie się rozkręciła na przełomie tych właśnie 11 lat Widać, że zapotrzebowanie na taką grupę było i jest. Dajemy ludziom wsparcie dobrym słowem, dobrymi radami i i mamy też dużo frajdy ze startów, z pokazywania tego, że, 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 że normalnie można uprawiać sport amatorsko czy zawodowo na diecie bezmięsnej.
0: Wspomniałeś, że 11 lat już ta grupa istnieje. Jak dużo osób do niej należy?
1: Ciężko tak zdefiniować y, dokładną ilość. Zaczynaliśmy w 2, 3, 4, 5 osób, y, a szybko y, te liczby zaczęły wzrastać i było to od kilkudziesięciu osób do stu. I, i teraz trudno powiedzieć: tak naprawdę, aktywnych jest y, kilkadziesiąt osób, a udostępnia się z nami pewnie, pewnie kilkaset. I, 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 I niektórzy biegają bardziej intensywnie, tak jak mówię, na zawodach. Widać koszulki we nie. Biegają w parku dla siebie, więc niektórzy są aktywni u nas na forum, dzielą się wynikami, poradami. Niektórzy doosamiają się z nami, ale nie są tak aktywni, więc ciężko powiedzieć. Od kilkudziesięciu do kilkuset, bym powiedział, takich bardziej luźnych członków.
0: Mhm, rozumiem. Na jakie dystanse biegacie?
1: Też nie ma ograniczeń. Od zawodów, które pewnie są na 5 km, czy może nawet krótsze, do zawodów, które są na 100 albo zawody, które są liczone w godzinach, 12 godzinne, 24 godzinne.
0: Dla mnie to jest niesamowite, bo dla mnie jak i dla większości ludzi pewnie przebiegnięcie maratonu, który ma tam 40 km z kawałkiem jest czymś niewyobrażalnym. A tu mówisz o, o kilkuset kilometrach lub o kilku, kilku dobach, rozumiem, biegania, tak?
1: Tak, tak. Zdarzają się takie zawody, gdzie liczy się ilość kilometrów przebiegniętych w ciągu, w ciągu doby, albo zawody, które na przykład dzień po dniu mają kolejne etapy. I to tak rzeczywiście tych kilometrów, kilometry się już liczy w setkach.
0: Jak to jest piec taki, taki dystans 100 lub więcej kilometrów? Bo dla mnie to jest coś niewyobrażalnego.
1: To pewnie dla każdego jest coś innego. <śmiech> Inne <śmiech> doświadczenie. Na, na pewno trzeba się do tego odpowiednio przygotować i, i, to, i ten trening jest inny niż pod krótkie dystanse. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, jak to wygląda. Mhm. Zdarza mi się biegać raz, dwa razy do roku. 80 km, 100 km I mogę przyznać, że, że tak naprawdę to do połowy mamy świetną zabawę. Są to przeważnie bardzo fajne tereny, bardzo fajna atmosfera, fajni ludzie. I do połowy dystansu mam świetną zabawę, od połowy dystansu zaczyna się walka i, i człowiek nie zwraca uwagi za bardzo już na okoliczności przyrody, tylko walczy sam ze sobą, żeby żeby dotrzeć do do mety, żeby nie zwalniać, nie zatrzymywać się. I i tak to wygląda. Trochę trochę radości, trochę cierpienia, trochę mieszanych uczuć, ale ale całościowo jest to bardzo fajna przygoda. I i, 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 i to ludzi kręci, bo widać, że, że dużo jest osób startujących, coraz więcej.
0: Bardzo dobrze, że powiedziałeś o tej drugiej części, o o tej walce ze swoimi słabościami, bo już z kilkoma osobami rozmawiałem, które biegają, nie aż tak długie dystanse i każda z tych osób powtarza jak mantrę, że tak naprawdę to jak daleko się pobiegnie, to głównie kwestia tego, co ma się w głowie.
1: Tak, tak, w dużej mierze tak. Oczywiście trening to podstawa i przygotowanie, no ale gdzieś ta rozgrywka już ponad jakby trochę ponad nasze siły Ponad ten standardowy trening już, już jest na zawodach i, i tutaj głowa, motywacja jest tak samo ważna jak, jak przygotowanie tutaj fizyczne, mhm. e, to się uzupełnia i myślę, że to też, też można ćwiczyć.
0: Mhm. Jeszcze taką ciekawostkę słyszałem, nie wiem czy ty to potwierdzisz, że w takich długich dystansach, ultramaratonach to zawodnicy czekają na, na fragmenty, które będą pod górkę. Bo, bo wtedy można odpoczywać, bo wtedy się nie biegnie, tylko idzie.
1: Różne są myśli w głowie, szczególnie właśnie tak jak, jak mówię, kiedy, kiedy jest naprawdę ciężko i, i, i rzeczywiście czasem człowiek marzy o górce, żeby przestać biec i, po, i podejść. Ale na, na, na krótszych dystansach często te górki się podbiega albo na, na biega, gdzie, gdzie, gdzie nie ma takich dużych przewyższeń. To, to też wypadałoby biec, te podbiegi. No każdy ma inną jakby strategię, inaczej jest przygotowany i inaczej to wygląda, ale rzeczywiście większość ludzi na biegach górskich podchodzi pod pod górę, bo to pozwala biec do końca na na, na prostych odcinkach i na płaskim. W innym innym przypadku nie moglibyśmy później nawet biec po płaskim i z górki, więc więc, więc to jest dobra strategia na pewno.
0: Rozumiem. Powiedzieliśmy trochę o o tym, czym czym jest bieganie na takich długich dystansach. Na pewno jest to bardzo, bardzo duży wysiłek. I to, że... No i jak rozumiem, wegerunners zrzesza ludzi, którzy lubią biegać, ale to nie jest jedyna cecha ludzi, którzy są wegeraners. Na początku powiedziałeś, że to są też osoby, które są weganinami.
1: Tak, są u nas weganie, wegetarianie i nawet witarianie. Tutaj jakby mhm. nie ma podziału. Chcieliśmy iść szerokim frontem i, i zarażać ludzi i do aktywności fizycznej, i do zdrowej, bezmięsnej diety. I mamy ludzi z różną odmianą wege w składzie.
0: A jak to było w twoim przypadku? Od jak dawna jesteś na diecie bezmięsnej czy roślinnej?
1: Już nawet dobrze nie pamiętam, ale jest to około może 17-18 lat. I tak naprawdę rok byłem wegetarianinem. Jak zacząłem być wegetarianinem, to nawet słyszałem... Weganizmie, ale było to dla mnie bardzo, bardzo dziwne, radykalne i nie, nie do ogarnięcia. Wydawało mi się, że jest to coś, coś ponad moje siły, że, nie, że jest to niemożliwe. Ale po roku bycia wegetaria, wegetarianinem, po jakby wkręceniu się w ten temat, po, po przeczytaniu książki Milcząca Arka, wiedziałem, że, że muszę zrobić kolejny krok i, i rok po zostaniu wege, wege zostałem weganinem więc jest, tak to wyglądało chyba najtrudniejsze jest po prostu powiedzieć sobie, że, że teraz właśnie robimy ten krok później, później jest to kwestia jakichś tam przyzwyczajeń nawyku nie jest to wcale, wcale trudne
0: w jakim wieku stałeś się Z wy-
1: 17 lat mnie wtedy
0: i po roku przeszedłeś na weganizm, tak? tak a jak zareagowali na to twoi rodzice?
1: Niezbyt optymistycznie, no ale z czasem to jakby docierało do nich i może nie szybko, ale, ale z miesiącami, latami ta, ta moja decyzja jakby została zaakceptowana. Powiedzmy, że nie miałem z tym, z tym większych problemów. Wydaje mi się, że właśnie 17 lat temu no, wegetarianizm był, był mniej powiedzmy, akceptowal, akceptowalny społecznie, nie, nie, nie kojarzył się ze zdrową dietą, więc tym bardziej mogło to y, wyglądać dziwnie i, i budziło może troskę, wydaje mi się, że troskę realizowała o właśnie o moje zdrowie.
0: Mhm. A jak myślisz, co było takim przełomem, że przekonali się, że jednak żadnej krzywdy sobie nie robisz?
1: Wydaje mi się, że zaczęli mi bardziej ufać, widzieli, że się dobrze czuję, że, że mogę być aktywny fizycznie i, i nie ma z tym problemów. Chyba, chyba mój przykład ich po prostu przekonał, że, mhm. że tak można i, i wcale to nie ma skutków ubocznych, a więc a wręcz odwrotnie nawet.
0: Mhm. Wspomniałeś o książce, po przeczytaniu której tą decyzję podjąłeś, Milcząca Arka, dobrze zapamiętałem? Tak. Okej. Okay. A jakie były twoje powody, dla których postanowiłeś przejść na wegetarianizm?
1: Głównie to był los zwierząt, ale po przeczytaniu Milczącej Arki, jakby to spektrum mi się poszerzyło tak i i, i to były też powody związane ze zdrowiem, z ekologią i i, i tak dalej, więc wszystkie powody są dla mnie ważne, ale ale na początku to był lot zwierząt.
0: Jak przyszedłeś na wegetarianizm, potem na weganizm, to czy zauważyłeś jakieś zmiany w twoim samopoczuciu, w takim szeroko rozumianym zdrowiu?
1: Tak szczerze mówiąc, to dokładnie już nie pamiętam. Tak, dawno temu to było. Wydaje mi się, że, że było to szczególnie przy przejściu na weganizm, bo, mogę, bo pamiętam, że przy przejściu na wegetarianizm to nawet troszeczkę przytyłem. Ten wegetarianizm wtedy opierał się na tym, że, że mięso zastopowałem jakimś nabiałem, tego typu rzeczami i, i pamiętam, że nawet przy, przytyłem może 2-3 kilogramy przy, przy zmianie diety, ale przy przejściu na weganizm chyba... Chyba z tego, co pamiętam, to, to poczułem się trochę lżej. Tak? Lżej i bardziej świeżo.
0: Mhm. A powiedz, skąd czerpałeś wiedzę, no szczególnie wtedy, 17 lat temu, na temat tego, jak się powinieneś odżywiać, nie dając potraw mięsnych?
1: Podstawą taką moją biblią, to była wtedy Milcząca Arka, było tam dużo, dużo mhm. wiedzy też na temat zdrowia. Książka wydana przez angielską organizację Viva. Znamy polską filie tej organizacji dobrze. Też inne książki, które miały przepisy wegetariańskie, ale też wegańskie, wegetariańskie, ale też dużo pisały o o zdrowiu, o składnikach odżywczych. Więc trochę takich publikacji było. Ta wiedza się trochę zmieniała, szczególnie jeżeli chodzi o witaminy B12 czy witaminy D, ale, ale podstawy zostały takie same i w tych czasach już te książki były dostępne.
0: Rozumiem. No, teraz już jest dużo łatwiej niż 17 lat temu. Ta wiedza jest w sumie na wyciągnięcie ręki.
1: Tak, tak, dokładnie. Wszędzie.
0: Dobrze, a teraz porozmawiajmy o tym, tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę. Dużo biegasz. Więc jest to duży wysiłek dla organizmu. No i powiedz, jak wygląda dieta, jak powinna wyglądać dieta osoby biegającej, która jest weganinem. Jakie ty masz patenty, pomysły na to, żeby dostarczać organizmowi wszystkie składniki odżywcze, szczególnie w sytuacji, gdy potrzebuje ich więcej, bo jesteś aktywny fizycznie.
1: Przy takich sportach wydolnościowych podstawa to węglowodany. Jednak żeby zrobić trening intensywny czy nie intensywny, to ta podstawa to mieć dietę opartą na węglowodanach. I tutaj zdrowych węglowodanach, nie mówię o jakichś zapychaczach, bo Z tymi węglowodanami dostarczamy też różne inne składniki odżywcze, które są ważne. No i też przy długim wysiłku, jeżeli to są węglowodany węglowodany złożone, to ta energia się uwalnia z czasem i i to też jest jest ważne. I też też pomaga czy na zawodach, czy czy, 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 przy przy, przy treningu. Mi się wydaje, że taka podstawa to to, to po prostu jeść różnorodnie, jak najmniej przetworzone produkty i, i, i najlepiej świeżo, sezonowo, lokalnie. Też tutaj nie mam jakby takich sztywnych zasad, co jeść, ale starać się jeść różnorodnie, nieprzetworzone rzeczy, albo jak najmniej przetworzone i i, i ta dieta się powinna sama sama bilansować. Oczywiście jest sporo patentów, które które też można wykorzystywać. To są szejki, na przykład z banana i, i, i zieleniny, które pomagają szybko przyswoić dużo wartości odżywczych, węglowodanów, przed czy po treningu, to to na pewno ułatwia. Czy wcześniejsze zaczęcie treningu, czy regenerację po treningu.
0: A powiedz Tomek, jakbyś podał przykład takiego typowego Twojego dnia. Dnia, kiedy masz trening. I powiedz tak z głowy, co jesz na siadanie, obiad, kolację? Ile tych posiłków jest i jak one mniej więcej wyglądają?
1: Przed na przykład dłuższym treningiem, dłuższym wybieganiem lubię zjeść owsiankę albo jaglankę co najmniej godzinę wcześniej, przed treningiem. Takie pożywienie starczy, dostarcza sporo energii. I tak jak mówię, to są złożone węglowodany, więc, yy, więc one się uwalniają z czasem. Oczywiście mogą być różne opcje, jeżeli chodzi o owsiankę, jaglankę, bakalię, jakieś mleko rośliny do tego. Jeżeli mamy jakiś intensywny bieg, staram się, żeby, żeby ten posiłek był jak najbardziej uproszczony, bez, bez dodatków, żeby, żeby się jak najszybciej strawił i... i, i i żeby gdzieś, gdzieś tam się nie odbijał przy, przy, przy wysokich obrotach. E, więc na przykład, na przykład jaglankę, jaglankę jem bez dodatków. Tak jak wspominałem, też często szejki y, robię, czy przed treningiem, czy po. Albo zielone szejki, czyli banan, gruszka, może być seler naciowy, jarmuż, pietruszka, e, w zależności co, co akurat mam. I oczywiście dodatek wody, żeby to, się, żeby to było w płynnej postaci, I jeżeli nie przed treningiem, to to może też to posłużyć posłużyć jako drugie śniadanie. Na obiad często na przykład lubię jeść warzywa pieczone z piekarnika. To mogą być ziemniaki z marchewką, z burakami, sałatka albo albo jakiś sos z nerkowców. Więc to też jest dosyć treściwe, konkretne danie. Na przykład na kolację mogą być falaples z z cieciorki czy humus z pieczywem i, i z różnymi, z różnymi rodzajami, rodzajami warzyw. To na przykład taka moja propozycja.
0: Super. Wszystkie dania znam i podpisuję się obydwoma rękoma, że to bardzo pyszne i zdrowe dania. A powiedz, jak często biegasz? Ile razy w tygodniu?
1: Aktualnie około czterech razy w tygodniu.
0: I jak długie to są treningi?
1: Tak średnio trening ma około 10-12 km. Czasem odrobinę mniej, czasem odrobinę więcej. Czasem długie wybiegania na, na, na weekendzie, kiedy jest więcej czasu, więc na przykład 20 km czy więcej. Czasem te treningi są bardziej właśnie regeneracyjne, jeszcze czasem jakościowe, jakościowo jakieś interwały, przebieżki, jakieś ćwiczenia, więc, więc to wygląda dosyć różnie, czy podbiegi.
0: I to rozumiem, że całym rokiem, niezależnie od pory roku, to są mniej więcej cztery takie treningi w tygodniu.
1: Tak, tak, tak u mnie to wygląda. Rozumiem, że
0: ta różnorodność treningów to wynika z tego, że masz jakiś plan treningu, który chcesz zrealizować.
1: Tak, tak. Z jednej strony, żeby trening nie był był nudny, ale, ale głównie chodzi o to, żeby różne bodźce powodowały jakiś progres treningu.
0: A jeśli chodzi o plan treningu, to sam sobie go układasz, czy ktoś Ci pomaga?
1: Sam sobie układam. Też sporo rzeczy możemy się dowiedzieć od od, od znajomych, czy przez nasze nasze forum dyskusyjne, czy czy w bezpośrednich spotkaniach. I i sporo jest ciekawej pracy na ten temat, książek, więc, więc łatwo sobie można przy portali internetowych, łatwo sobie można jakiś trening dopasować do siebie, czy czy zgłębić wiedzę i, i, i po prostu zbudować trening pod siebie.
0: Mm-hmm. A jaką książkę byś polecił osobie, która dopiero zaczyna biegać i chciałaby właśnie pogłębić swoją wiedzę?
1: Ba- bardziej wiedzę treningową, tak? Czy, czy, czy chodzi o motywację? E... Tak,
0: bardziej wiedzę treningową.
1: Na polskim rynku takim klasykiem jest chyba Skarżyński i jego książki. Wiem, że to była moja książka e, pierwsza książka właśnie o bieganiu i, i na pewno sporo, sporo mi dała. Są też książki Jak biegać szybciej, też znalazłem tam sporo ciekawych informacji, sporo informacji na temat techniki biegania, na temat układania treningów, bodźców treningowych. Chyba klasykiem jest książka Bieganie według Danielsa. Sporo osób też poleca tę książkę, też też właśnie jeżeli chodzi o budowanie treningów pod siebie, pod aktualną formę i i na podstawie wyników zawodów można określić swoją aktualną formę i dopasowywać bodźce treningowe do do siebie.
0: Cztery treningi w tygodniu. Podejrzewam, że każdy pewnie minimum trzy godziny trwa.
1: Nie, nie, nie. Moje treningi trwają około godziny, może półtora. Czasem dokładam sobie dodatkową jednostkę treningową jak basen czy czy ćwiczenia ogólnorozwojowe poza poza samym bieganiem w inne dni. Ale z samego biegania to tak, tak jak mówię, około 10 km 15, czasem 20, no to tak godzina, półtorej czasem. Czasem maksymalnie koło dwóch. Więc, więc to nie jest aż tak dużo.
0: Mhm. Chciałem zapytać, jak rodzina Twoja najbliższa reaguje na, na twoje, no, twoje treningi?
1: Nie wiem, chyba wszyscy się przyzwyczaili tak samo jak to do, do weganizmu. Czasem ktoś podpytuje, czy jeszcze jakieś potrawy tak samo podpytują ludzie o, o buty do biegania, o, o, o treningi przed jakimiś yy, zawodami pierwszymi w ich karierze, więc wszyscy chyba się przyzwyczaili, akceptują to. No i, no i tyle.
0: Mhm. Teraz tą chciałbym, żebyśmy, żebyśmy razem z Twoją pomocą główną stworzyli taki mini poradnik dla, dla kogoś, kto, kto chciałby zacząć biegać. Mhm. Wstać z fotela, odspawać się od niego i, i, i zacząć się ruszać. Jakbyś tak w kilku krokach powiedział, od czego powinien zacząć, żeby nie popełnić jakichś takich dziecięcych błędów, które go szybko zniechęcą?
1: Tak jak mówisz, pierwsza rzecz to wstać z fotela. To już jest dużo. Sam pamiętam, że jak zaczynałem biegać, to cieszyłem się każdym nowym jakby takim małym osiągnięciem, że biegam 20 minut bez zatrzymywania, biegam 30 minut bez zatrzymywania, więc można tak do tego podejść zrobić sobie jakieś postanowienie, że dwa, trzy razy w tygodniu na początek wychodzimy i i staramy się jak najdłużej pobiegać. Oczywiście nie nie do przesady, nawet jak możemy biec godzinę, to to, to, to nie nie biegnijmy godzinę, tylko tylko 20-30 minut maks. Jak jak mamy z tym problemy, to zróbmy przerwy z marszobiegiem i zobaczmy, jak organizm reaguje, jak adaptuje się do do tego nowego wysiłku. Właśnie w ten sposób, małymi, małymi krokami dochodząc do 20-30 minut, może później 40, bez zatrzymywania i co? I taka porada pewnie nie tylko dla początkujących, ale też dla bardziej zaawansowanych, że żeby poprzeczkę podnosić powoli, bo, bo, bo można po prostu kontuzję sobie wyrządzić, jeżeli za szybko chcemy pójść do przodu i, i dokładając za dużo treningu. Więc, więc 2 trzy razy w tygodniu na początku to jest maks. Łatwiej jest, jeżeli ktoś na przykład jeździ na rowerze, pływa, jest ogólnie sprawny fizycznie, więc na pewno będzie mu to łatwiej przychodzić, więc więc też można takie takie treningi przeplatać właśnie innymi rzeczami. Kolejna rzecz, to chyba warto biegać na pewno na początku w parkach, na jakimś miękkim podłożu, na na ścieżkach, nie nie na chodnikach, więc więc to też może odciążyć stawy, stopy i i może zapobiec kontuzjom i, i nie zniechęcimy się tak szybko. Ważną rzeczą, o której nie wspomniałem, to, to dobór od, odpowiedniego obuwia. Jest sporo sklepów specjalistycznych, gdzie, gdzie można to łatwo zrobić z, z pomocą doświadczonych tutaj sprzedawców, biegaczy, więc, więc też nie wahajmy się właśnie pójść takiego sklepu. Kolejna może ważna rzecz, no nie biegamy z pełnym żołądkiem. Każdy ma inne trawienie i też zależy, jaki posiłek. Warto, żeby te 2-3 godziny odczekać, szczególnie na początku. I, i, i Z takim pustym żołądkiem, ale oczywiście pełni energii. tak? Nie możemy cały dzień nic nie jeść i pójść biegać, bo możemy zemdleć, ale, ale, ale żeby nam nic w żołądku nie, nie, nie latało. Wody warto się napić przed bieganiem. Oczywiście też nie za dużo, żeby nie chlupotała w żołądku. Teraz jest ciepło, jest lato ale spokojnie możemy wybiec sobie rano czy wieczorem, omijając ten, ten, ten największy skwar, żeby, żeby jednać się, nie, 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 nie przegrzać. I tutaj też taka zasada, że szczególnie w okresie takim wiosenno-zimowo-jesiennym no nie możemy się za ciepło ubrać, bo, bo, bo biegając e, szybko się rozgrzewamy i, i, i jest nam e, za ciepło i ściągamy czapki i tak dalej, i tak dalej, więc, więc e, trzeba mieć na uwadze to, że po pięciu, dziesięciu minutach biegania jesteśmy już rozgrzani i jest nam dużo cieplej niż, niż w momencie wychodzenia z domu.
0: Ja sobie wynotowałem, więc może szybko podsumuję, a jak ja będę mówił, to może Tobie coś jeszcze do głowy przyjdzie. Zacząć od tego, żeby wstać z fotela i postawić sobie cel. Nie więcej niż dwa, trzy razy w tygodniu. Na początku, żeby to był jakiś konkretny czas, w który będziemy biegali bez, bez zatrzymywania się, a jak nie dajemy rady, to, to robić marszobiegi. obiegi. Mhm. Kolejna rzecz to poprzeczkę podnosić sobie powoli, aby się nie zniechęcić, wybrać miękkie podłoże, dobrać odpowiednio obuwie, nie nie biegać z pełnym żołądkiem, napić się wody i nie ubierać się za ciepło.
1: Tak, ważne też są czy to rozciągania, czy rozgrzewka i i później ćwiczenia wzmacniające, pomagające nam utrzymać dobrą, dobrą postawę podczas biegania, więc wychodząc z domu, wychodząc z, powiedzmy z tego fotela. Jeżeli kilka godzin siedzieliśmy, warto też przejść kilka, kilkanaście minut, żeby się po prostu rozruszać, poprawić krążenie, troszeczkę porozciągać, rozrzać i dopiero później zacząć biegać. Nie ruszajmy z kopyta po na przykład przejechaniu samochodem 200 km biegiem, bo, bo, bo też możemy sobie zrobić krzywdę i też jest ważna rozgrzewka i, i, i taki, taki rozruch. Jeżeli chodzi o ćwiczenia rozciągające czy rozgrzewające, Sporo możemy znaleźć na, na internecie, ale sporo jest też e, otwartych treningów e, w miastach i, i bardzo, bardzo, bardzo polecam. Te treningi są e, przeważnie za darmo. I tam e, z jednej strony możemy naprawdę dostać fajnej motywacji, bo ćwiczy się w grupie i, i nieważne czy biega ktoś, tak jak mówię, szybciej, wolniej, i, i czy zaczyna, czy, czy, czy jest bardziej zaawansowany, Nikt na to nie patrzy, każdy każdy robi swoje i i jest jest fajna frajda. I tutaj instruktorzy, naprawdę znający temat, fajnie te zajęcia prowadzą, pokazują jak się rozciągać, jak ćwiczyć, jakie robić ćwiczenia. I to jest naprawdę fajna rzecz, jak najbardziej polecam. Właśnie w ten sposób też próbować zacząć przygodę z bieganiem albo nawet kontynuowanie tej kariery biegowej.
0: A co masz na myśli, mówiąc otwarte treningi?
1: Otwarte treningi w sensie, że że są dla każdego, że to nie są dla jakichś zaawansowanych osób tylko, czy to nie są treningi, znaczy różnie, tutaj mówię, że niektóre są płatne, ale dużo jest darmowych, choćby ta najbardziej popularna i bardzo fajna akcja Biegam, bo Lubię, z tego, co pamiętam, zawsze w soboty jest na, na wielu stadionach w całej Polsce mhm. i, i można przyjść na taki stadion o 9 rano i pobiegać, poćwiczyć, pośmiać się i, i, i złapać sporo motywacji do biegania. Mhm.
0: Dobrze, to już mamy plany, jak zacząć biegać. A czy na samym początku powinniśmy zwrócić uwagę na naszą dietę? Czy jakoś ją, w jakiś sposób ją zmienić?
1: Tak, czy, czy biegamy, czy nie biegamy. Wydaje mi się, że, że, że powinniśmy przejść na dietę bez mięso. No ale tak też poważnie to wśród biegaczy jest bardzo dużo wegan, wegetarian. Więcej niż, niż powiedzmy procentowo niż w całym społeczeństwie. I, i, I tutaj ludzie dbają o zdrowie, ale też mają taką sam- świadomość. Bardziej czują ten swój organizm, wiedzą co im pomaga, co im szkodzi. Też dużo osób, jak, jak to się mówi, żyłuje wyniki. I też, no, zdrowsza dieta, dieta lżejsza pomaga im się szybciej zregenerować, łatwiej dostać energię z, z pożywienia, łatwiej zadbać o, o wszystkie składniki odżywsze i, i taką dietę też y, często y, biegacze wybierają ze względów praktycznych i, 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 i tutaj, będziemy, mi, mi się wydaje, y, będąc aktywnie, fizycznie, bardziej czuć, co, co nam pasuje, co nam nie pasuje, bo, bo sam miałem nieraz... Y, powiedzmy jakieś przygody żołądkowe czy rzeczy, które są ciężkostrawne, no no nie pomagają zrobić, nie nie pomagają, przeszkadzają przy przy bardziej intensywnych treningach, bo bo jednak jednak żołądek, krew odpływa od żołądka i i do mięśni i i tutaj jest jakby konflikt interesów. Lżejsze pożywienie jakby pomaga nam zaoszczędzić tą energię i i pomaga nam czuć się lepiej podczas podczas treningów i i jest to to duży, duży plus.
0: Ale lżejsze masz na myśli, mówiąc, bezmięsne pożywienie, tak?
1: Tak, bezmięsne to podstawa, ale, ale też wegańskie jedzenie może być też nie do końca zdrowe i tak jak mówię, może być ciężkostrawne. Nie mówię, że każde ciężkostrawne jedzenie jest niezdrowe, ale przed treningiem warto, warto spożywać lżejsze posiłki, bo, bo trening wtedy jest przyjemniejszy i możemy więcej na tym treningu zdziałać.
0: Mhm, rozumiem. Jakie masz plany na przyszłość związane z bieganiem?
1: Bieganie to to jest dla mnie ogromna frajda. Bardzo lubię startować w w różnych zawodach i i tak jak mówiłem, biegam na różnych dystansach, od krótkich do do, do ultramaratonów. Zdarzają też się triatlony, więc, więc jakby biegam w różnych miejscach, mam z tego frajdę, spotykam się z znajomymi, jedziemy na zawody, ścigamy się, przeżywamy cierpimy, cieszymy się. Mamy jakieś cele, powiedzmy, takie jak maraton na przykład i jakiś tam konkretny wynik. Gdzieś tam, gdzieś tam do, do tego dąży, ale, ale sporo jest takich, powiedzmy, przygodowych startów też.
0: No dobrze, to trzymając się tego przykładu z maratonem, jaki jest Twój najlepszy czas, a jaki chciałbyś mieć i w jakim czasie chciałbyś to osiągnąć?
1: Mój najlepszy czas to 2 godziny 58 minut. Chciałbym w końcu ten czas poprawić, choć, choć wiem, że znacząco poprawienie tego wyniku będzie, będzie trudne, ale, ale chciałbym znów e, jakby e, poczuć to, że, że gdzieś tam walczę o życiówkę i, 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 i jest ta adrenalina, więc wydaje mhm. mi się, że z tego wyniku jeszcze kilka minut mogę urwać i, 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 i przygotowuję się do tego. Mam nadzieję na jesieni, że, że, że się uda.
0: Okej, okay, czyli jesienią będziesz atakował tą swoją życiówkę maratonową,
1: tak? Tak, a ag- podobnie w Warszawie.
0: W Warszawie. Okej, okay, to już trzymam kciuki. Dzięki. Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, ktoś ze słuchaczy, czy jest jakieś miejsce w sieci, gdzie, gdzie, może, gdzie możecie znaleźć i, i zadać pytanie?
1: Najlepszym sposobem to przez internet, po prostu rzucając pytanie do, do całej naszej grupy. W jeden sposób to, to to nasze forum dyskusyjne. Jest też oczywiście Facebook i tam też można wrzucać, zadawać pytania, albo albo mail, który też jest tam podany. Więc jakby sposobów jest sporo.
0: A podaj adres tego forum, gdzie można zadać pytanie.
1: Adres z naszej strony, naszego bloga to wegerunners.pl i tam są linki do, do forum, do Facebooka, do maila, więc najlepiej wejść na naszą stronę. Tam też jest sporo informacji na temat diety, na temat naszej grupy. Więc tam, tam też już można e, sporo gotowych odpowiedzi znaleźć.
0: Super, Tomku. Bardzo Ci dziękuję. Na koniec powiedz, czego się życzy Wege Runnersowi?
1: Chyba połamania nóg. No.
0: Klasycznie, połamania nóg. Tak. To ja Tobie życzę połamania nóg na tym jesiennym warszawskim maratonie, żebyś urwał jak najwięcej z tej swojej życiówki.
1: Super, dziękuję bardzo. Dzięki.
0: Dziękuję, dziękuję, dziękuję oczywiście za wysłuchanie tego wywiadu. Jeżeli jesteś moim stałym słuchaczem lub słuchaczką, to wiesz, że na koniec wakacji testowałem dietę oczyszczającą przygotowaną w formie kursu internetowego przez moją żonę Tatianę. O swoich wrażeniach i osiągniętych rezultatach wyczerpująco mam nadzieję, napisałem w artykule, który już się ukazał na blogu. Jego tytuł to „Cztery efekty mojego oczyszczenia organizmu cztery efekty mojego oczyszczania organizmu. W notatkach do tego podcastu dam linka do tego artykułu i jeżeli jesteś ciekawa, ciekawy, to serdecznie zachęcam do przeczytania. Teraz tylko wspomnę o trzech rzeczach, które bardzo pozytywnie podczas tej diety mnie zaskoczyły. Pierwsza to koszty samego oczyszczania. Koszt produktów na potrawy oczyszczające, które przygotowała Tatiana były niższe niż nasze normalne zakupy w porównywalnym okresie. Dlaczego? Bo te potrawy nie zawierają tak kosztownych składników jak mięso, nabiał, orzechy, tłuszcze. Kupowałem głównie warzywa, które są w porównaniu do tych produktów obecnie niewspółmiernie tanie. Druga rzecz związana jest z nakładem pracy, jaką trzeba wnieść, aby się przez takie oczyszczanie przeprowadzić. Tak, obawiałem się, szczerze, że całe dwa tygodnie, bo tyle trwa oczyszczanie, że te całe dwa tygodnie spędzę w kuchni. Na początku rzeczywiście było dosyć trudno, jednak szybko wypracowałem sobie sposób, w którym gotowałem praktycznie raz dziennie, od razu przygotowując większe porcje, które zjadałem na kolację i dnia następnego lub jeszcze później w pracy. Do tego dochodziło poranne przygotowywanie świeżych surówek, które również zabierałem do pracy, ale to też poszło w miarę sprawnie. Jak tak się cofnę w pamięcią, to w sumie w kuchni spędzałem codziennie około półtorej godziny. Gdybym się uparł, to pewnie ten czas mógłbym jeszcze troszeczkę skrócić. Musisz jednak pamiętać, że ja bardzo lubię gotować i w kuchni poruszam się dość sprawnie, więc w Twoim przypadku to nie musi wyglądać dokładnie tak samo. Trzecie i ostatnie miłe zaskoczenie wynikało z tego, że część przygotowywanych potraw oczyszczających mogła być spożywana przez całą naszą rodzinę. Tak, naprawdę, większość tych prostych potraw można okrasić, w cudzysłowie, kaloriami, dodając na przykład zdrowy tłuszcz, ser, prażone pestki i stworzyć z nich pełnowartościowy, zdrowy posiłek dla całej rodziny. Mówię o tym dlatego, bo część osób uważa, iż podczas oczyszczania będzie trzeba prowadzić dwie kuchnie. Jedną dla siebie, a drugą dla reszty rodziny. Nie ma takiej potrzeby. Można to pogodzić. Na koniec powiem, że dzień publikacji tego podcastu, to jest 12 września 2016 roku, jest ostatnim dniem sprzedaży naszej pierwszej edycji kursu. Tak więc, jeżeli jeszcze się wahasz, to mam nadzieję, że to co powiedziałem i to co napisałem we wspomnianym artykule zachęci Cię i że przejdziesz na jasną stronę mocy. Informacje o kursie znajdziesz pod bezpośrednim linkiem, www.ww.wencjnyszzdrowodżywianie.pl Ukośnik Oczyszczanie. Pisane bez polskich liter i bez spacji. www.wencjnyszzdrowodżywianie.pl Ukośnik Oczyszczanie. Jeżeli tego podcastu słuchasz po 12 września, to też możesz wejść na tę stronę i zapisać się na listę oczekujących na kolejną edycję kursu. Jednak od razu lojalnie ostrzegam, że kolejne edycje kursu nie będą już w tak atrakcyjnej, promocyjnej cenie co ta obecna, której sprzedaż trwa właśnie do 12 września. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. W następnym odcinku zmierzymy się z chorobą Hashimoto, czyli zazwyczaj niedoczynnością tarczycy, rzekomo nieuleczalną chorobą. Jak się jednak okaże, nie jest to do końca prawda, bo moja rozmówczyni Opowie, jak zdrową dietą, podkreślam, zdrową dietą pokonała Hashimoto. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Wiem, że część z Was troszkę nostalgicznie reaguje na te słowa. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. I jeszcze może bym Ci coś poopowiadał, ale naprawdę głęboki wieczór przy tym nagrywaniu mnie już zastał i nie mogę się doczekać, aby wskoczyć już do łóżeczka, w którym Tatiana już smacznie śpi. Skoczyć i się do niej przytulić. Cześć.